0: Hola, ¿qué tal? Estamos desde la cabeza y yo soy Ari. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre los apodos. Ok, de acuerdo con la, el diccionario de la RAE, un apodo es un sobrenombre o un nombre dado a una persona o cosa. Inspirado en los efectos corporales o en alguna característica o circunstancia. Digamos que son una forma familiar o afectuosa del nombre propio de la persona. Por ejemplo, cuando decimos a alguien que se llama José, le decimos Pepe. ¿no? Pero eh, digamos que el apodo pues, se puede considerar como como deseable en alguna circunstancia o eh, puede simbolizar que yo estoy aceptando una persona o en tal caso que la estoy ridiculizando. ¿Qué pasa aquí eh, en donde nosotros estamos, en México, con el tema de los apodos? ¿Por qué ponemos apodos? Esa es, esa es una de las cosas interesantes que hay. En este país... Eh... Mucho en la cultura nosotros ponemos apodos para distinguir a alguien Pero lo más chistoso es que tanto lo llaman por su apodo que se les olvida el nombre O no sabes cómo se llama O así Yo recuerdo en la secundaria sobre todo eh, Había como mucha 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 facilidad para ponerle apodos a los compañeros, ¿no? Para distinguirlos. Creo que es donde más he visto eh, el tema de los apodos, ¿no? Que si el ojitos, porque tenía los ojos chiquitos. Que si el acapulco, porque venía de Acapulco. eh, El profe, porque se parecía al profesor. eh, Cositas así, ¿no? O sea, realmente eh, el mexicano utiliza mucho el apodo. Para muchas cosas, ¿no? De hecho, díganme, ¿en qué familia no existe alguien que tenga un apodo? Lo que sí es que en este país tenemos un montón de ingenio para inventar apodos. Muchas veces eh, divierte más al que lo inventa que al que recibe el apodo, porque hay apodos como muy ofensivos. Y eh, es curioso porque muchos de los apodos en años pasados se debían a, a personajes de la televisión. Porque como todos sabemos, pues hasta ahora podemos elegir qué ver en la televisión. Pero previamente, cuando una televisora dominaba este. lo que podía ver la gente, pues mucho salía de. muchos apodos salían justamente de programas de televisión. O en su defecto, eh, la, cuando la gente leía historietas o cosas así, veían un, un personaje y lo lo asignaban a alguien conocido, ¿no? Vaya, no había como cosas tan, tan ofensivas como, como ahora, ¿no? Que los apodos suelen ser como, como más, este, pues, como más ofensivos, ¿no? Por ejemplo, ahí había, conozco a alguien que le decían la culpa, porque nadie se la quería echar, ¿no? Y es que resulta que hasta la señora que vende gorditas ahí en Seúl... Tiene apodo, ¿no? Que la apodan Doña Pelos. En realidad, este... Ahora sí que... Es parte de la cultura mexicana, ¿no? Pero... eh, Pues esto de apodar o eh, ponerle un sobrenombre a alguien o a algo... De repente puede ser como muy ofensivo, ¿no? Para las demás personas, ¿no? Y... Y puede significar o irse más allá a la cuestión un poco del bullying Que realmente pues no es algo así como, como que le gusta a nadie no De repente hay épocas como en la secundaria Donde más se da que les ponen un apodo O ya tienen algún apodo familiar no Por ejemplo yo tenía una prima que todo el mundo le decía la china no Porque tenía el cabello súper súper chino Súper ensortijado, ¿no? Y así, eh, ¿cómo se llama? Entre las mismas familias, ¿no? Pero yo creo que entre familias es como un rollo más cariñosón. Eh, inclusive entre las parejas, ¿no? Cuando dice, o sea, ay, gordo, ¿no? Mi gordita, mi señora, este... O sea, le ponen ciertos apodos. Ya cuando les vale madre, pues ya ponen esto de... Ah, pues ahí viene mi nalga, ¿no? Entonces, este... Pues ese es el, el tema, que varía mucho de acuerdo al contexto. O sea, con las parejas, pues es como un rollo más cariñoso, aún más así. O tendemos también a, a llamar por el, por el apellido, ¿no? O sea, no sé por qué hay una cierta cuestión de marcar la diferencia de alguien, ¿no? Cuando todos somos diversos, todos tenemos diferencias, no somos exactamente iguales a la situación pero el apodo es una de esas cosas que marca las diferencias y a veces eh, esto de marcarlo en forma negativa puede afectar eh, la percepción que tenemos también de la persona es decir solo estamos viendo el apodo y no vemos a la persona como ocurre eh, en el caso de las personas que tienen alguna discapacidad mucho tiempo eh, por tener alguna discapacidad intelectual hasta los mismos doctores decían es que su hijo Asaleo Mongol ¿No? Eh, y no es motivo de risa, en realidad eh, es mucho la a veces la ignorancia De, de saber cómo se, arrolla, se desarrollan este tipo de una deficiencia Y que ese tipo de cosas como poner un apodo puede marcar una barrera Y que la persona adquiera una discapacidad Después haré un podcast sobre eso eh, El tema de esto es que, eh, por ejemplo, el caso de los sordomudos ¿no? Que dicen, es que es sordomudo No, la realidad es que una persona sorda puede emitir sonidos como cualquier otra, o sea, no quiere decir que sea muda por el hecho de que hable con las manos. Entonces, a veces los apodos y su connotación tienen una una cuestión tan negativa que afecta mucho la percepción de cómo ves a la persona. Si a ti te dicen, ah, mira, te voy a presentar al manotas, pues, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a buscarle las manos a ver si las tiene tan grandes como eh, lo menciona el apodo, ¿sí?, sin embargo, hay otra eh, parte peculiar que yo creo que esto les va a dar muchísima risa, pero es demasiado real, que es cuando le ponemos apodos a las cosas que por pudor o por alguna otra razón no podemos llamar como, eh, o bueno, no, sí, técnicamente sí podemos, pero pero por cuestiones sociales, por pudor, por lo que ustedes quieran y porque también nos lo enseñan, no les decimos cómo se llaman y después conducen a problemas. Me van a decir, Ari, es que eres una exagerada de lo peor, ¿cómo que van a conducir a problemas? Sí. Les voy a poner ejemplos de lo que normalmente apodamos y no es el nombre real. Decimos Concha Flor Panocha... ¿Qué otros hicieron? Pucha... Oso... Araña... Cotorra... Galleta... Y me puedo seguir porque hay un montonal... Montonal... Y estamos hablando justamente de la... Vagina, la vulva... ¿Sí? Para el caso contrario... Decimos... La macana, el cabeza de mantecado, la pistola, el palo, para designar al pene. Sin embargo, les cuento algo que leí por ahí en las redes sociales. Dice, un día una niña le dijo a su profesor, mi tío me lamió mi galleta. Y el profesor le respondió, la próxima vez pide otra galleta. Pasaron los meses y la mamá de la niña fue a hablar con el profesor sobre una erupción en la galleta de la niña y fue ahí cuando el profesor se dio cuenta de lo que la niña intentaba decir aquel día. Esto es que a veces nosotros en ocultar estas cuestiones de de cómo se llama a los órganos sexuales reproductivos, si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos los nombres correctos podríamos ignorar un signo de que nuestro hijo está siendo tocado o que está teniendo un abuso sexual. Misma situación para el acto en sí. ¿no? ¿Cuántas formas hay de llamarle al acto sexual? Que si eh, despeinar a la cotorra, y aquí es donde les da mucha risa seguramente, que si despeinar a la cotorra, echarle limón a la almeja te dieron morralla por el billete, este matar a los apuñaladas, machucar a la rata, ¿no? hacer el delicioso, eh, echarse un palenque, ¿no? y así puedo decir un montón, un montón de, de formas de llamar al acto sexual, pero eh, sobre todo en esta, en esta última connotación, pues sí es importante que los niños conozcan las cosas como son. Si tienes que hablarle a tu hijo de sexualidad, que para empezar es un tema en el que los papás cuando llega un niño les pregunta ¿Por qué tienes pelos allá abajo, mamá? Y entonces el papá lo lo que hace, en este caso la mamá se pone roja, roja, roja. Y entonces lo primero que salta a la vista es que ya estoy grande. En realidad el tema es que a veces por mucho pudor, porque la sexualidad pues es algo mal visto, es algo como visto de adultos, eh, no enseñamos las cosas como deben ser a los hijos. Entonces, eh, es algo que hablo mucho cuando, cuando de repente tengo que hablar sobre, sobre sexualidad en, en el trabajo, no le enseñamos a los hijos cómo hacer las cosas bien, ¿no? Igual, este... No, pues es que le bajó la regla, ¿no? Pero descubría yo que de repente mis alumnas no sabían contar su regla y por ahí alguna salió embarazada. Entonces, o sea, no es choro, pero yo creo que hay que llamar las cosas como son. Y sobre todo en este caso tan delicado, porque a ti como papá te puede ayudar a saber si está pasando algo con tu hijo con tu hija, ¿no? Otra situación donde ponemos apodos es cuando alguien fallece. Y me van a decir, ¿cómo? O sea, poco en México tienen diferentes formas de llamarle a la muerte? Sí, digo, es conocido el... Pues ahora sí que esta eh, costumbre de cada año, de nosotros como mexicanos, de ponerle una ofrenda a nuestros muertos. Si no ha visto usted la película de Coco, véala, es demasiado bonita. Pero eh, pues retrata bastante bien cómo es eh, esta costumbre del Día de Muertos acá en México. Nosotros le ponemos un altar al que se murió con todas las cosas que que le gustaban en vida. Y ya está próximo porque creo que faltan como tres semanas para poner la ofrenda. Pero el caso de esto es que tenemos también varias formas de llamarle a la muerte. Cuando alguien fallece, normalmente escuchas que colgó los tenis, entregó el equipo, se petateó, se lo llevó la huesuda, se lo llevó la calaca, ya se fue con Dios, ya está en un lugar mejor. Eh, No sé, hay un montón de formas en las cuales llamar al, al tema de la muerte. Y entonces... Regreso a este tema, los apodos. Podemos apodar a cualquier cosa, a cualquier persona, pero ojo con a quién le pones el apodo y ojo con la ofensa, ¿no? Como hablaba yo aquel apodo de la culpa, ¿no? Eh, También dicen ofensivamente, no, pues la chica de cascos ligeros, ¿no? Para no llamarla de otra forma, ¿no? Entonces... Se ponen apodos para distinguir a una persona. Pero que ese apodo no marque o no cambie la percepción de una persona que se tiene, pues está cañón. No eres una característica nada más. Eres una persona. Y si no aprendemos a que... Pues sí, le llaman el ojitos porque tiene los ojitos chiquitos. Pero el hecho de tener los ojitos chiquitos no lo hace menos persona. El hecho de decir... eh, cieguito, ah, porque esa es otra de las de las circunstancias. Cuando nosotros decimos cieguito, eh, bajito, gordita, este, de repente el mexicano aprende a hablar como en diminutivo para disminuir la ofensa, ¿no? Creen que diciendo gordito, o, o bajito, o cieguito. Ya están disminuyendo la ofensa. No, amigos, créanme que no. Al final le estás diciendo gordo, le estás diciendo ciego, le estás diciendo eh, la zorrita, ¿no? O sea, le estás diciendo que es una chica que anda con muchos hombres, ¿no? Entonces, eh, a veces ese tema cambia la percepción sobre las personas, el, el apodar. Entonces estar conscientes de que pues, el manotas al final es una persona que tiene las manos grandes y tan tan, pero es una persona. Entonces tomemos los apodos como lo que es. Pues sí, lo, lo identifican así, pero él es una persona. Dejemos de etiquetar a la gente. Espero le sirva.